0: 哎，大家早安。然后，呃、啊、，Michael 这边是能上来吗？然后我那边拉了你，但我现在显示你这边还是 listen 呢。如果上不来的话，可以就是先退一下，然后再进来。可能推的 space 有点问题，交互上。应该拉
1: 的是那个素<好>心那个是
0: 吧？那素心刚刚也有举手，然后也是上不来。我现在再拉一次看看。不然的话，就是看一下，换一个 VPN 在上，有时候换一下就好了。那我们等一下全部嘉宾上来哦，然后这一边的时间先让我给就是我们 Master 做一个小小的介绍。那 Master 是一个专精在这个呃投资项目和。很多底法应用上面的一个，呃，道主持，那我们每周日早上都会有这一个，呃，研究市场行情的一个推升 space。然后大家呃可以关注我们的这个讲者 A K 老师，还有我们 master 那我们每天每周日早上都会有很精彩的这个输出的。然后今天更加荣幸邀请到 B 链何在的 B 链何在。然后呢，他是一个非常。O G 的这一个币圈人士，所以啊，今天肯定会很精彩的。但是还是拉不上来啊，看一下要不要换 V P N 推一推再进来，可能就好了。哥，你那边有什么解决方案吗？我我看你上来了，然后你这边通常怎么处理啊？如果上不来，嗯
1: 我这边刚刚把那个苏鑫那个请求，呃，拒绝了，批准两次上不来。然后我是邀请了 B 站盒子和邀请了苏鑫的那个号，去发言。我再邀请一下。
0: 哎，邀请又上来了，成功。好，看一下，那我们的嘉宾，今天的嘉宾和 B 连何在也上来了耶。Yeah! 好，那今天也是一个在最近一个下跌之后，大家一起讲一下这天行情怎么样哦。那舒心看一下要不要上来哦。好，那我这边也再拉一下，不然的话我们这边可以正式开始。那我们今天会讲一下，也是我们日常周日环节，就是说。嗯哦，好的，没问题。嗯、呃，那那舒心那边就说让 Michael 老师发言就好了。那我们今天也是讲一下最近的市场和一些行情分析哦。好，那时间就交给我们的蒋哲和我们的嘉宾。那不如现在先让呃 Michael 哥介绍一下自己吧，然后我们再开始<对>。对对对对，先介绍一下。啊
2: 、呃，大家好，大家好。我看听众里面还是有我们的这个，有我们的这个会员的啊，这个 bubble 图标的，的应该都是我们的人啊、呃。我是 Michael， 币链何在的首席打杂官啊，什么都管。然后我们是每天在梳理这个币圈、链圈、矿圈的新闻，我们现在每天能够产出十五分钟的内容。呃，我们希望就是能够通过这种新闻的梳理吧。让更多的人能够了解到这个赛道。对对对，也希望大家如果对我们节目有什么样的意见的话，可以跟我们提。我们想把它做得更专业一些，因为在币圈没有人像我们这样去做日常新闻的梳理。嗯，谢谢大家，很高
0: 兴认识这个
2: Mastak。
0: 好的，好的，大家记得追踪我们的麦克老师哦，还有追踪呃，就是边河在这一边，然后也谢谢边河在的大家关来是我们今天早上的 Space。那林天老师，那这边时间交给你啦
1: 。哎，好的。然后这个麦克老师这边其实做这个内容也做了很久了，然后也是一个，对，也是一个。呃，比较资深啊，然后比较专业的这个币圈的一个媒体，然后呃，之前我记得在公众号做的那个粉丝量好像有有十万吗？反正我记得是数一个很大的一个数量级的一个粉丝，然后后来好像转到推特上了，是吧？对对对
2: 对对，因为公众号还是不是太友好对于我们这样的内容，所以公众号呢就一直就是保持一个归西的状态。呃， uh, 我们公众号上大概有六万粉丝吧，然后推特上面有大概二十万，油管上面有五万，所以加起来的话应该差不多三十多万，但排除一些重合的，大概我们的实际的粉丝应该是三二十万吧。嗯
1: ，OK， 厉害厉害厉害，确实，嗯、就是呃，然后一直深耕在这个新媒体领域，而且这个内容也都是比较专业，我感觉，对，挺好的，很厉害，而且都是从零到一做起来的。很棒，很棒
2: 。对对对，没，嗯做内容嘛，就是一个坚持很孤独的赛道。到现在为止，我的很多传统媒体的朋友啊、领导啊，都还是觉得，嗯，我没有在做一件对得起我的专业的事情。他们觉得我在不务正业啊。但是我觉得我们在，我们在见证一个未来的开始。从某种程度上来说，我们。我们经历的很多事情都是没有前人的前车之鉴的。你说像传统金融，你还可以找找以前的判例，对吧？会找找以前的这个案例，大家是怎么理解这个事情的？法律是怎么规定的？这圈子里没有，所以很多时候我们其实，在定标准，在很多地方我们都是在定标准。呃，我现在在首尔，我来参加那个 KBW， 就韩国的一个区块链周。那我其实我感我我能深刻的感受到，就是。韩国、日本，包括越南，都非常的寄予 Web 3的发展，从国家层面都在支持，出政策，给给钱扶持。然后日本那边要降税，韩国这边要抢人，新加坡抢钱，哎，就是我们，我们什么都不要啊，全部扔出去，嗯，也挺感人的
1: 。懂的，懂的，挺好，挺好。然后。可以的，那，呃，要不咱就是把，就是说之前定的那几个小问题，咱们沟通一下。好呀，好呀，没问题啊，咱
2: 们就聊呗，反正这个、我看都是熟人，<对><笑>都是熟人，呃，挺好的
1: 。是的，嗯，好好久不见，啊，因为这个北京这边，嗯，就是。就是我，我记得你应该是大概一两年前就就就去去泰国那边了。我记得，对，去年去年走的，嗯
2: ，疫情最严重的时候，<年>实在是受不了
1: 了。呃、不知道，反正在外面感觉怎么样啊？但是我现在来看，从结果来看，其实还挺好的。自由啊，外面
2: 自由啊！泰国，呃，泰国其实是是我的一个中转站，我是在泰国等绿卡，等美国绿卡，但是呢。呃，你看我在泰国住这一年时间，基本上亚洲走遍了吧？呃，最远到呃这个迪拜，然后各种斯坦，然后那个越南、香港、新加坡，然后呃东京、京都，这回在越南。呃，明天今天晚上我会飞新加坡去偷看2049。就围着外边三走。懂,懂,懂以前在在中国你，你你你不，我在中国不 social 的，就你基本上，<笑>你你你不会太，<对>你不敢太高调，就是是，嗯
1: ，藏了一很很好很好，因为从结果来看，其实，呃，确实挺好的，就是因为之之前的那一波，就是经常老聚会的那一波，反正有一些会会有点问题的，嗯。对呀、啊，国内不
2: 敢弄，<对>国内都是都叫非法金融嘛，所以就给你定性了，已经
1: 。嗯，所以所以说他们这一波就是或多或少吧，可能不不不是说就是有一定的比例啊，会会会去会去走进去走一波啊，差不多。对对对，反正你别出事儿，嗯
2: ，你别你别你别割韭菜割的太太猛，这里有时候。现在这种状况，大家都在拼命的，对吧？创收，创收，只能说创收，都在拼命的赚
1: 钱。是,是的，是的，是的，是的。然后导致就是我反正有好好几个吧，都是进里面走了一圈又出来
2: 是吗？特别是交易所赛道的，是吧
1: ？呃，都有吧，啥啥赛道都有，就是咱周围的，咱们之前吃饭那一波。嗯
2: 是是是是是，哎，你在你还在北京吗？现在
1: ？对我一直在北京。嗯
2: ，现在现在现在区块链氛围怎么样？北京还敢弄吗？现在
1: 还有活动吗？北京，因为我这边是了解到的，就是说那个，呃。NFT 现在大家应该是没有什么问题，就是说你办会啊什么的都都没啥问题。但是如果说和 t o 相关的，之前我参加了一次那个那个币客啊 ，BKX 吧，好像是那个
0: ，啊、然后
1: 第二天他们那个整个那个团队在成都就被被被那个什么被端掉了。我操<塞>！就是动
2: ,动作还挺快
1: 。是的，反正就是。你只要有这种 token 相关的大面积发生的，在北京是一件很危险的事情，不管在哪嘛，在北京、在成都都很危险。除非你去香港那边好一点。嗯
2: ，
1: 对。反反正国内是很严了，还是还是一个非，就是目前是一个非常严的这么一个状态。然后，呃，韩国最近不是新加坡有会议吗？什么那个二零四九是吧？
2: 对对对，明天明天开始，我今天晚上过去。明天开始。
1: 对。OK， 可以的。蛮
2: 好的、啊，好出来出来以后呢，你你就可以想象的空间比较多一些，你敢你敢玩的事情多一些。以前呢，就是什么都不敢。嗯、现在就是还行
1: 。嗯。是的，是的，那那差不多，因为我原来的业务也不做了，我现在就是找个地方上班。嗯，然后原来业务都不做了，都不弄，可以的，能
2: 躺着平就好
1: 。对，因为因为这个还是政策，这个这个太过于敏感。然后现在就是上班呗，躺平，然后嗯，想干啥就干啥，嗯、也没没什么想法。对，嗯嗯然后是
2: 挺
1: 好。可以，然后那个要不咱那个好啊，
2: 咱这个
1: 麦克老师聊一聊那个。我看是那个第一个，就是咱们接下来的这个行情，就是大概有什么想法吗？嗯，我觉得行行
2: 情呢，行情呢，嗯、大家要明白一点，就是就像熊牛市会结束一样，牛市也一定会来，这个是毋庸置疑的，对吧？大家心里都有这个信心，对对要不然的话，你也看到链上这些大户也不会这么去囤币了。如果大家对未来牛市没有信心的话，大户是不会这么大手笔的囤币的。现在比特币的这个地址高于一千个的涨幅还是挺快的，上两周有下降，这两周就开始上涨了。其实说明大户囤币的意愿还是在的。那我觉得行情需要三个启动吧，就是三个助推。第一个呢，就是。比特币的减半，这是毋庸置疑的，是整个从生态结构上面的一个变化。减半之后，它的价格就是开始起涨了。这也是十几年已经无数次的证明了这个规律了，这个大家不用怀疑。另外一个呢，就是美联储的这个<是>这个态度，美联储什么时候减息，我觉得这可能会是一个助推，对吧？这是按照权重比例来讲，就最重要的，比特币减半，这个可能。占嗯，未来牛市要来，占到百分之六十吧，权重。然后 ，O.K.， 美联储减息啊，这个占到百分之三十。另外百分之十，比特币现货的 E.T.F.， 如果能够通过，这些都是未来行情，我觉得大家要重点观察的地方。另外呢，就是，呃，我们每周也都会做我们的这个周评，就是，但这个我们不公开，我们我们公开的都都是讲。讲新闻，这个只是对我们的会员。我们每周讲周评，呃，会根据这个技术指标，专门讲技术指标来看当下我们应该，未来一周我们应该怎么去做这个这个交易的布局。嗯，是这样子。但反正呢，我觉得现在的行情，今年是应该不会有太大的起色了，应该就这样了。然后到明年四五月份减半之前。应该会有一波走势减半之后就开始企稳回升了，我是这样推演的。Okay.
1: 可以，可以，可以，很精准。呃，之<笑>之前我们聊过一次，之前我们聊过一次，然后就是最后，因为麦克老师这边是说到今年，呃，今年应该大半就是大概率就是说是一个呃，应该理解震荡下行那么个状态，到明年四五月份可能会有一波行情，然后。呃、嗯，之前其实我们也反复讨论过，后来我们这边其实跟麦库老师这个比较像的，啊，比较像的点就是都是说美联储加息和这个减半这两个会影响这个价格和这个周期。然后第二就是不一样的点就是，之前我们一直是说把美联储加息那个是比重是更大一点，呃，可能是百分之六十。然后，嗯，另外就是减半，减半是占百分之四十。然后时间段的话，其实是。我们之前讨论过，然后最后是，呃，因为因为它这个减半是明年五月份嘛，一般的话，它是在提前半年就启动了，嗯、就是提前六个月左右。哎，出哥来了，嗯、提前六个月左右。那提前六个月的话，其实就是在那个，呃呃，今年的差不多十十二月份或者十一月底这种，啊、呃，一般是这个时候理解是会会是一个启动的这么一个时间节点，然后到这个，嗯、呃。明年的这个现现在预期嘛，预期就是可能明年第一季度要降息，第二季度要这个减半，五月份减半，完了三月份降息，差不多这个时间节点。然后、嗯、降息的话，就是我们之前有一个误区啊，就是之前有一个误区，就是认为说美联储会和 BTC 会同步啊。然后后来我们又呃去看了看历史数据，其实它的这个百分之八十的时间，美联储的这个这个这个呃这个叫纳指。啊，美股的纳指和 BTC 基本是同步的，但是它有有百分之二十是不同步的，就是这个顶和底，就是嗯呃，有的时候 B 圈可能会延迟一点，有的时候 B 圈会提前。像这种筑顶的话，可能 B 圈就是因为它是属于这种资金外溢嘛，从美股外溢到其他的这种风险市场，啊，所以这种它会延迟大概一,一到两个月。然后像这种筑底的话 ，BTC 这边一般是比这个美股这边是要。啊，提前一到两个月，其实你看之前去年的那个也能看得出来，去年是，呃，就是那个 Ft x 爆雷嘛，本来大家以为就是说爆雷之后是吧，它到了一千一万五，大家觉得说还会跌，因为什么？因为那时候美联储还在还在疯狂的加息，加这个七十五啊，加五十，大家觉得说加了之后这个 Bc 还会还会跌的更多，但事实证明了是吧？事实证明就是 B 圈百分之八十它是和这个呃。是和这个叫谁呀、啊？和这个美美股是同频的，但是有百分之二十时间它是不同频的，也就是说它这个顶和顶和底，它可能在有一个误差，啊，或者有一个这个啊筑、呃、顶筑底的时间有大概有个两三两三个月的时间是不一致的
0: 。然后像
1: B 圈的筑底的话，因为因为它这两个呃这两个这个风险资产的这个类别的这个利好和利空是不同的消息。你看现在美股这边是吧？嗯、呃，苹果它这个出了利空的消息，然后这个。之前是芯片出了利好的消息，它就涨，然后现在苹果出利空消息，它就跌，整、这个大指就开始跌。嗯、其实是它利空和利好跟跟这个币圈儿的不太一样，币圈儿可能像这种现货 ETF 呀、啊，然后这种通过了、没通过、推迟了、拒绝了，还是说这种爆雷了是吧？这是利空，然后或者是有利好，然后。包括最近申请的 E 呃呃 E 呃 ETF 的那个现货 ETF， 然后也是没有，就是也在申请，这也算是币圈的利好。所以我这边理解，可能它会不会和完全和这个纳指同步？可能会有这么一到两个月的误差。所以这边判断应该是要正常啊，正常的话肯定是第一次降息。降息之后呢，美股这边会形成一个黄金坑，就是因为降息之后就是呃，美国所有的投资者证明说现在美国的经济不行了嘛。就是说，开始才开始降息去救助这个、嗯、这个市场啊、呃，救助这个金融市场。但是当当这个大家去救助的时候，所有人都会认为说，这个现在美美股不行了，所有人会会形成一个抛压啊，抛压之后，然后美股这边会有一个比较大的一个呃好比较好的一个买入的位置吧。但是这个时候，嗯、呃 ，B D C。正常来说应该也会跟一个，但是我觉得不会说像完全复制啊，像百分之百复刻这种，也会砸出一个深坑来，因为它的利空和利好是不同步的。可能它的利空，比如说在最近的这几个月，一到两个月，到两到三个月，到十二月份之前这段时间吧，其实它只要有这种呃利空的这种呃消息啊，只要有这种利空的这种呃。我觉得现现在因为是就是就是很大家都很敏感嘛，只要稍微有点利空，它其实就往下走一走。如果有特别大的利空，它会走的这个幅度更大一点。所以我目前看到可能就是最近这两三个月，重点关注一下利空，然后如果有特别这个明显的利空，那就是一个应该大概率就是本轮的一个低位，可能就不会去等美股的那个黄金坑。
2: 嗯，你是，所以你是强烈觉得这个大盘会和美股联动是吧？
1: 呃，会联动，但是它顶部和底部的时间可能会稍微，呃，嗯、呃，错开那么一两个月或者两三个
2: 月。嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，我美股关注的不多，嗯，我还是看 B 圈看的比较多，啊、哦，有时候呢，极端行情下我会看看美股的走势，呃，其实投资产品对于这个美国股市来讲。美国的资本市场来讲，投只要是金融产品，你你跑不了，你总是要跟美金联动的嘛。所以我觉得，在金融市场上面，和美国的这个纳斯达克啊，这各种股市啊，道琼斯相关啊，这我觉得都能找到相应的逻辑点。但是呢，我总是认为说，咱们选择的这个投资方向呢，稍微来讲比较没规矩。<笑>就是你，你根本不知道，就是它会受哪个大巨鲸，或者是哪个交易所暴雷，各种黑天鹅的影响，因为它，它的这个盘子太小了，和美股来比相比的话，它这个体量真的是不值一提。所以我觉得很多时候我们是要走自己的路的，嗯，在刚刚初期的时候，咱们要向监管低头，对吧？要向美这个 S E C 低头。要看这个中心化政府的脸色，<对>但其实咱们得知道，嗯、<笑>外部伞走到最后，数字伞走到最后，你确权到最后，其实你是要把他们灭掉的，你是要把这些中心化的机构全部干掉的。所以现在为止，人在屋檐下不得不低头，在你还要还要成长的时候，你还需要喂奶的时候，啊，你肯定是要看传统资本的脸色，但我认为说币圈在。美国的这个经济，或者说传统金融机构，这个水多了加面，面多了加水，对吧？一减息，一加息，一通胀，然后呢再一通缩，你会发现其实它的这个泡沫是越来越大。它可以现在这一轮美联储是可以控制住通胀，是可以让这个呃就业市场不那么火爆，然后呢可以撑得住这一轮美金的回流。但是你会发现，每一次经过这么一个周期之后，美金的安全性或者传统金融体系的这些弊端，就大家就看得更明白。所以到底，到底，我们投这个赛道是为了赚点钱吗？还是说，未来有我们的一个有我们的一个当家做主的时候，农民翻身斗地主的时候呢？我觉得这个是我们每个人要看长远一点吧。有时候我觉得媒体。优势就在于说，有可能我们比别人获得的资讯更全面一些，更快一些，然后呢，可能比别人看的多那么半步。所以我是要提醒大家说，看行情没毛病，但是首先我们得知道，这我在这个赛道上，在数字资产的赛道上 ，Web3 的赛道上，到底对于中心化的机构意味着什么。比如说，呃，我们这两天在韩国建了很多这个韩国的社区，嗯，还有日本的社区也过来了。这回就大家在一起聊的时候，你就会发现，不同的国家和这个这个种族对这个赛道的关注点完全不一样。你像日本的这个社区，他们关注的还是游戏 NFT 啊，特别的热衷。韩国社区关注的是。炒币啊，怎怎么怎么怎么压中一个百倍币啊？他们赌性特别重啊！很多年轻人因为韩国就几个大的这种集团公司，像 LG 啊、这个乐天啊、三星啊，把控了所有的这个上升通道。年轻人没有出头，你努力了，你也不一定拿到结果，所以他们就指望着数字资产这一块能够让他们翻身，至少在财富上面能够。有一个跃迁嘛，所以他们特别赌，就是我可以把全部身家一次性投进去，亏了没关系，我下次再来，啊，都是这么玩的所以很野，特别野，韩国市场特别野。但是我觉得，大家往往忽略了一点，就是啊、呃，日本人是很投入的，他们对于能够画出一张好看的画，对于能有一个哎特别精美的游戏，他们嗨这个，韩国人嗨那个。资金盘嗨，那个一天涨十倍，啊，所以我觉得，作为跳出这个世界来看这个世界的人，我们得想一想，我们要通向哪里，我们要去哪里，未来会是什么样子？如果有一天有一个东西能够能够挑战比特币现在在数字资产界的地位，会是什么？如果有一天有一个有一个公链能够挑战以太坊的位置？是谁？那那会发生什么东西？嗯，我觉得这这些东西这些思考，我觉得还挺有趣的，比关注一个价格走势、大盘，我觉得还有趣的多。
1: 我到、哦，我到这个，是的，因为我看那个最近的这种新的项目，基本都是上了那个呃 ，Upbit 上韩国那个交易所之后，会有一个呃。比较大的一个涨幅，基本都是
2: 。对
1: ，阿贝，韩国,那,韩国
2: 那,那个交易量特猛
1: 。韩国那边还是比较，感觉就是挺敢赌的。对，特别敢
2: ，下重手，嗯、动不动就 all in， 嗯
1: 。对<笑>对，特狠。是，嗯。嗯嗯之前就是因为我们也就是观察过，就是其实，嗯，在就是整整个这个中国时区，就是说，呃，就是算是这个北京的这个时区，它白天的时候基本就是美股那边是停滞嘛，基本是 BTC 是价格不怎么波动啊，就是它基本就是等到这个那个叫什么来着，等着那个就是嗯、呃。晚上晚上一般是九点半啊，现在是九点半，然后美股那边开盘了之后，然后基本就和美股那边联动嗯，对<就>是，对。我上周就
2: 是这样我。我上周在我们的这个周评当中，每周一上午八点啊，周盘结束之后我们都会发周评。我上周在周评当中给大家看了年 K， 我这跟大家分享一下吧，我们看年 K 的这个结果。就是我能找到的最远的这个 K 线记录，就是在一三年的一月一号，啊，这个 Bitfinex 最早的这个 K 线记录，它是从十四块七开始上的，然后当年呢，当年最高就涨到了1073。这是一根大阳线上去的。那之前有减半，对吧？之前是在一二年有一次减半，减半没有 K 线，但减半之后是一根大阳线，紧接着呢就是一根阴线，年。年度回调，年度的回调，一根阴线啊，实体部分呢不是很长，大概占到四分之一的样子。呃，阴线结束之后，第三年，一五年就是开始阳线了啊，小阳线啊，一五年是小小的涨一波。然后呢，到了减半的这一年，一六年的时候，这阳线的这个这个实体部分就开始增长了。然后到了一七年，就又是一根大阳线，这个和这个。一二年又是一个轮回，这根大阳线出来之后暴涨一轮之后，然后紧接着一个深度的回调，大概回调了三分之一不到一点点的样子，然后就开始又是一根小阳线、中阳线，然后又是一轮上涨。那每一次减半之后的这一根阳线的这个呃实体部分都在缩小啊，慢慢都在缩小，也就是说它的涨幅其实就不会有像一二年、一三年。这么夸张啊！从十十四块涨到一千多啊，这个一百多倍的涨幅，这个涨幅会慢慢会变小。但是我们就拿这个规律来推嘛，我们就拿这个规律来推。现在为止我们看到是，呃一，呃这个二，二二零年减半之后，阳线的一个回落啊，一根阳线之后的二二年的一个回落，回落之后呢，现在二三年又开始是小阳线了。小阳线之后呢，二四年应该会是一个中不溜的阳线，二五年是真正冲高的。那按照这个，我们就说保守一点啊，它冲的不会再有二一年的这根阳线那么高。我们有按照它的阳线的一半来预估，那也是在十四万零七百附近。也就是说，我们我们觉得这个行情呢，应该会在二五年的十一月份登顶。就下一波牛市的顶应该是在二五年的十月到十二月之间，然后我们预估价格的话，应该是在十四万零七百左右这样的一个
1: 一个规律啊。OK， 那您可
2: 以来推， okay,
1: okay. 嗯，可以的，可以的。其实这个这点比较想的比较像啊，因为我这边其实也是判断，就是说，马塞尔这边判断也是说不会有之前那么大的涨幅，我这边觉得就是。第一是比特这一轮，我觉得过十万吧，就是已经是一个，嗯、呃，概率很大的事情。嗯、但是再往高了，其实没有、嗯、没有再再想。呃，另外就是那个以太坊，<对>以太坊感觉这一轮应该是过一万啊、呃，应该是一个，嗯、呃，概率比较大的事情。但是再多的话，其实是还是没有去、嗯、对。嗯，对，就以太就是其实有有可能过，但是我觉得是咱们就是说，嗯，也。当他过一万、过十万的时候，其实是一个止盈的一个是是下边，然后逐步止盈
2: 。对对对对对
1: ，是的，是的。然后，哎
2: ，嗯，你说？嗯，没有啊，你说？嗯，哎、<呀>呃，我是觉得是那个那个，嗯、呃，你你觉得 a k 你觉得？咳咳 AK, 你觉得这、嗯、这一轮比特币在？一五年这波牛市完了之后，还会有后面的这个叙事嘛，就是它会一浪一浪这么走下去嘛。我看到有很多那个西方的 KOL 都在，他们在讨论一个问题，就是比对现在是一，你看是一浪、两浪、三浪，现在三浪
0: 了，嗯、到
2: 底是三浪之后就要进入一个比较稳定的一个状态呢，还是说你觉得会有到五浪、六浪？你觉得会不会有？
1: 呃、嗯，我觉得二四年、二五年是可以确定是会有的，因为现在，嗯、呃、这一轮我觉得最最关键的点，跟每一轮都不一样的点是这一轮，它高度和美联储的这个这个，呃，加息和这个降息的这个这个这个时间节点重合了啊，然后再加上本来大家就有一个减减半的预期啊，这一年，我觉得二四年、二五年是一定会有的。然后我现在粗略算一下，粗略算一下，假如说到，呃，十万美金的话。呃， 2 1 0 0万到这个10万，也就是说，呃，下一轮最高的时候是到 2,100 2万、呃，嗯，差不多是到2万亿左右吧，就是 BTC 的市值。我觉得现在，因为现在黄金市值它现在是在13万亿嘛，我觉得有可能有，就是到24年、25年，假如说到下一轮的话，再加个42829这个样子。有可能有，但是概率不大了，因为我理解现在 b t c 嗯，随着这个减半啊，就是比如现在是 6.25 再加下一次就是到二325年，它不是这个到明年嘛？明年五月份它就到了 3.25 那你说 3.25 到 1.7 啊，到这个1点，呃，一点六，一点六这个这个这个数量，其实已经对整个这个。就是它，它就是个通胀模型嘛。这个通胀模型越来越低，越来越低。然后之后，它这个已经我觉得没有太大的影响了。就是你说它每年就是每天呃每一个区块多这一点六二五个，然后每天呢大概可能产生个呃三四百个 BTC。对你说对这个行情是有抛压呀，还是说是一个呃什么什么影响，还是没有抛压呀？其实已经影响不大了。我我理解是核心点是咱们说减半减半之后到最后其实。这数量已经，你说从最开始的是吧，五十到二十五，二十五到十二点五，十二点五又到这个六点五，六点五再到三点，这个三点什么六二五， 25, 然后再往下减，其实已经我觉得影响已经不是很大了。第一是影响不是很大，第二它的体量足够大了之后，所以我感觉有点像这个黄金啊或者白银的这种市值，就是说已经。就是它价格会一，因为它是资产嘛，一定会波动啊。但是它的周期是否是说跟着减半去走，还是说是跟着这个，比如说这个美联储加息是吧，放水，然后因为你放水之后，黄金也会涨嘛。第二就是说这个地缘政治啊这些，其、就、实、是、它可能也会有周期，但是周期我觉得应该大概率就是呃跟着美国那边走了。其实。很很就是咱们之前就是说幻想过或者说畅想过说 BTC， 比如说他去这个有一个很好的这个这个呃要要比如打破美元的这个束缚是吧？然后要它很好的一个这个去中心化的未来。但是现实现实就是说，现在如果 BTC 不去比如说不去走这个现货呃期期货 ETF 已经合规了，再再再去走现货 ETF 合规，那其实大量传统的资金进不来，进不来的话，整个币圈其实它就不会有四年周期的这个这个行情。基本就会被打破，因为啥？因为你这种非法资金，或者说不是通过正常渠道进来资金，始终是有限的。那他现在想想往下走，就得走合规。一旦说他真正的，比如说走了这种合规，是吧？那我们再继续推演，推一推之后就会发现，呃，合规之后大量的这个资金可以通过这个纳指进来，可以通过这个股票市场的资金进来。那那逐渐逐渐啊，比如说。这个咱就说，那指可能有个地址，这个地址就会像灰度这个地址一样，积累的这个资金越来越多，越来越多，不管是比特币还是以太坊，因为大家都去那交易嘛，它是相当于有个定价权啊、嗯，然后会逐渐超过一越币安的这个定价权。那逐渐大家玩的其实就是一个纸 BTC 了，就是像现在的纸黄金一样，就是嗯，它是中心化的一个市场，是完全可以控制这个价格。那你说？庄家还会去做这个四年一个减半的周期吗？我觉得还是有有一点难度啊。然后另外就是啥，很多人还说的一个观点就是，为什么现在这个四年减半周期还是有用的？为什么？我理解为什么有用呢？是因为知道的人少。就是你看，你看咱们现在这个 s p a c e 直播间是吧？只有52个人啊、呃，然后。就是大家时刻还在关注这件事儿的人，然后还在坚持这个行业的人，其实是数量是非常少的。就是说，为什么这个东西会有用啊？这个规律会有用，就是因为知道的人少。如果说都知道了这个规律，那比如说像现在炒 A 股的这波人是吧？那么多人，他这么多的资金体量都知道，那现在这个消息肯定是没用了。或者到那个减半之后，那肯定是一个高位了。为什么现在它有用呢？就是因为现在知道的人少，知道的人少，然后咱们现在这波人呢进来之后。呃，所有的金融资产的赚钱的原理不都是一样吗？就是接盘嘛，是吧？就是找后来的人接前面那个人的盘。那我们现在，比如说到年底这个时间段，我们进去，进去之后呢，到二四年、二五年，那现在可能有一全球一千万人啊，还在这个行业内，或者说还在交易的，等到二四年、二五年，可能进来五千万啊、八千万或者是一个亿的这个资金体量，这些人进来，进来之后呢，那这波人就是给前面这波人接盘嘛。啊，就是因为现在知道人还是很少，我理解。当时说，比如说下一轮牛市，马斯克，然后又这个推特又把狗狗币加进去。现在这一轮可能大家都听过狗狗币，但是当下一轮埃埃隆马斯克，比如说把狗狗币真正的去用到推特上去，所有人都一呃购买了、使用了，那推特的这个用户体量是很大，他一下就把这个接盘的人数扩得很大。首先对这轮行情可是非常有利的，但是但是这就一代表着什么？代表没有增量了，没有这个。没有购买力的增量了，因为 Twitter 这一波用户其实是，呃，大部分就是欧洲、美国那边的嘛，可能这个亚洲群有一些韩国、日本啊，包括中国，但是实际上，嗯，主要的购买力其实我我理解 Twitter 的购买力是非常强的，尤其 Twitter 这块用户的购买力。哎，我看那个老师是不是 m i 老师是不是在正在关联主持人小姐姐？ m i
0: 掉下去了，
2: 我
1: 我他申请了，然后还是掉了。我现在 i n 他上来，好好的，好的我看看，然后<上>、嗯、对，刚才刚才可能断了一下，哎，上来了，太好了，断了一下，刚才上来了，对对对对。就是呃，结论就是、就是就是二四年、二五年会有大概率会有，但是之后的情况下，第就是有两个演化的方向嘛，第一个就是说。他大概率是跟着这个美元的这个周期啊去走，然后第二个就是说，他假如真正的合规啊，大量的合法资金进来之后，可能会变成一个纸 BTC 啊，就是说大部分百分之六七十的或者五六十的 BTC 都在这个美国那个纳斯达克的一个地址上存着啊，那可能大部分人买到的都是一个假的嘛，那价格其实也就。没有，就他不会完全按照周期去走，因为价格完全中心化去掌控了嘛、嗯。嗯嗯嗯，对对嗯，嗯，对，两个方啊 <Okay. S 1> ，嗯，看看还有两个问题，呃、嗯，然后那麦克老师还有就是啊、呃，行情走势咱们讨论过了底部周期，然后这个价格麦克老师有想过吗？什么价格？就是比如说这一轮底部，咱们这个买入的价格。
2: 我觉得如果低，如果逼近两万五，就可以，就可以分批建仓了
1: 。低于两万五，我觉得第一两万五
2: 跌跌破两万五，就我就开始买了。我设我设的这个买单，我看一下啊，我给大家看一下。呃，我们有一个操盘日志，就是我拿了二十万放在 OK 里头。然后呢，我们来做短线交易，高抛低吸。然后我只要买，我就发视频啊；卖我也发视频。这样的话，大家可以跟着我们这个一起来做。我们想做两玩两年，看看是赔是赚啊。然后赚的话赚多少，赔的话赔多少。多少因为高抛低吸的话，这个短线交易很很容易被套嘛。所以我比特币的这个接货的。价位是两万五千二百零六，我有挂单。哎，不对，对，两万五千二百零六有挂单，然后两，呃，两万四千五百五十七有挂，两万三千五百四十六有挂，两万两千八百一十三有挂，分别挂在这儿，等着它如果插针下来的话能买到。所以你看我，我我的心理价位就是两万二。到两万，我觉得就可以了，以差不多了。你也不要，大家不要想着说你要买到那个买卖在那个山尖上啊，买在那个低谷上，不太不太不太现实。嗯，所有那些说能够带着你抄底淘顶的，我觉得都不靠谱
1: 。是的，是的，可以的，<笑>有道理。嗯，之前是因为我这之前就是因为在这个 m a s t 里边和。还有好多个这个什么分析师啊，反正就是，啊、呃，链上的呀，还有那个之前的那个那个杨大侠他们那个机构的一个分析师，然后，呃，还有什么练捕手的，反正好多吧，和好多分析师都沟通过，然后，就是我说我说他们有几个分析师的结论啊，他们的结论是说啊、呃、会看到一万五、一万六这个位置。啊，然后有的基本就是一万五、一万六、一万八、一万二啊，反正都都有说过。嗯，但是马斯二这边就是一直是基本这个这个点位应该是没有变过，其实说过好多次了。这边一直认为的是两万啊，就是两万会是一个很很强的一个这个叫什么来着？叫这个阻力位啊，很强的一个这个。就这这个位置应该感觉很难跌破啊，因为大家这个共识太强了。这个首先它是上一轮的这个最高位嘛，嗯。然后第二就是，不光是说，嗯，我理解就是说，哪怕几个散户啊，或者说很少的这个很少的人，其实认为说两万是一个这个这个，嗯、这个、呃，该抄底的位置，那还好。关键问题是啥、啊？很多机构也是这样想的，就是说。<笑>很多这种大的机构，他也把两万是作为一个，就是说是一个底，就是说他只要到两万这个位置，大家就开始就是可能小单啊一直在铺，一直在铺啊，就是迅迅速的把这个呃铺上去。但是我觉得有可能两万不是最低的，但是我觉得两万像你说的可以可以去去去买，嗯。但是我是觉得两万五开始买，两万五倒是也没啥问题。但是两万五，我理解这个应该也在一到两周就会就会那啥吧。就会就会就能买到吧，因为他这个确实，你看最近就是咱们就说这个熊市啊，无利好，现在就是一个状态。就是熊市为什么无利好呢？因为你看现在是嗯，这个木头姐申请了那个申请了这个现货以呃现以太坊的现货 ETF， 嗯，这也是一个对以太坊来说很大的利好了。但是以太坊汇率啊，对 BTC 的汇率基本没怎么变，而且整个大盘其实反应也不大啊。然后另外就是。木头姐，她挺嘚的一个事儿，就是她吧，她在年初的时候，然后一直买那个 Coinbase， 然后 All In，、e、买了很多，买了之后呢，然后她在五六月份全部卖掉了，就是基本是在我看这一轮 Coinbase 是基本就是在一百零一百一一百一十三是最高位，嗯，呃，股票那边，然后他他买的这个 Coinbase 股票大概在一百一全部清掉了，清掉了之后，然后然后。他就很诡异，然后接下来他又一直唱多，就是他把他所有的 Coinbase 股票全部清掉了，清掉之后，然后他在这边又一直唱多，然后一直申请呃 ，BTC 的现货 ETF， 以太坊的现货 ETF。嗯，不知道这个是，嗯、反正他的这个说法和他做的啊，其实是完全相反的。嗯、目前木头姐这边来看是这样。嗯，是
2: 他其实
1: 木头姐也是个死多头。他
2: 其实也挺看好比特币的未来的走势的
1: ，是是
2: 对。对我那天看一个八卦，美国的八卦，这个财经八卦这个消息，说那个呃木头解释之前有想跟马斯克要投马斯克的公司，但是被马斯克拒绝了。然后，但是他们的他们认识是因为杰克多西拉呃牵的线，然后他们有一个。嗯，就是这种呃加密数字圈的一个网页，网页就是每周他们都会有一个网页。据说啊，就是每周都会吃一顿饭，他们会来碰一碰，哎，我们应该砸盘还是应该拉盘？哎，老马你去拉拉狗狗币呗，然后木头姐你去搞个现货 ETF， 反正他们这个美国必须要几个大佬，他们是有一个有一个这种这种机制的，包括那个在那个。啊在那个、呃，在那个叫什么？那个就是去前年，中国清退矿工的时候，你还记得吗？那个马斯克和杰克多西他们搞了一个，现在现在没事了啊，就搞了一个挖矿美国的挖矿联合会。我操<对>，就是摇着大旗说那个，你们来吧，来美国，我们我们给你负责落地各种资源，最后也没
1: 事牛逼。就是其实那个很重要啊，他们四个开那个会太重要了。他们四个会，如果那个会不的话，一万五绝对打打不住的。就是最低点一万五肯定是要继续往下砸的，但是就是因为他们开这个会，我感觉那个一万五就是算是是、呃、去年的最低位了，要不然那个绝对止不住。很，他们开这个会很重。要。对，你觉得你到一万五是吧？嗯
2: ，
1: 我觉得这个、<是>这一轮不，这一、个、轮是两万。
2: 嗯嗯，两万是吧？这能两万，但是两万五是，你看它走出来这个低谷之后，两万五是它那个 W 底的那个颈线位置，所以我觉得如果跌破两万五的话，就其实就币圈这个行情真就不好了。跌破两万五，哦、很多的矿机主流矿矿机都关机了，美国矿机都得关机。跌破两万五的话，美国电费那么贵，六分七分美金的电费，这个它撑不住的。
1: 呃，六分七分块呀，六七五毛呗。
2: 嗯五、啊、毛的电费现在不撑不住的，十九 Pro 都利润很薄了现在
1: 。我看之前看差不多是在一万八一万九吧，我之前看主流的那几个。你就关机了成本价。对对对。对，差不多到这个价位以下就关机啊。一、嗯
2: 嗯、万八，一万九，一万八一万九是我们 0.29 人民币电费来算，一万八一万九。如果你按五五呃五毛人民币来算，你的关机价得翻一倍。
1: 啊、uh, ，OK， 了解。嗯，那可能就是要更早关机啊。<笑>嗯，另外一个，<对>其实其实现在虽然是熊市啊，但是就是这个确实趋势啊，这个确实是就是。所有人都抵抗不了。你看，虽然是熊市，但是我们一直，我之前想过一个问题，也就是说，呃，这个行情下谁在卖币，是吧？没有人卖，<对>除了空空以外，除了空空以外，没有人在卖币。嗯。但是这个价格，你看，它就是一点一点往下走，一点、嗯、一点往下走，就是感觉，嗯，想不太明白。冰跌是吧？对呀、啊，就是说，其实是没有人会卖币的，在这个价位上，该割肉的早就割肉了。然后这种，呃。是吧？他如果说是死多头，他也不会在这个价位上去,去割掉的，因为这个价位本来就很低嘛。嗯
2: ，对，我觉得我我是我是持一个乐观态度，嗯、因为我觉得到2万 5， 差个针下去，然后就上来了。2万5这个价位，我觉得怎么也得守住，因为你把信心跌没了，你庄家上次几次庄家不都也玩砸过嘛？就是砸出来一个恐慌盘，然后散户大量的抛售，自己也。自己也没捞着好处。嗯
1: ，是，但是这这个想法是没问题的。然后之前就是他们还有一个还有一个小伙伴，他们是这样想的。他们这个观点，一个有两个人都跟我说过。呃 ，Simon 就是那个一个 Simon， 一个是那个链上的一个分析师，他俩的观点都是说，呃，会有一个叫什么来着，卖空增压，就是说他认为是。比特币，比特币，如果说真的要去大涨一波，它一定是什么？一定是说，会，会有一个这个时间节点，会有个时间节点会把所有的这个卖盘啊、呃、全部这个卖出来，就是说一定会有一个特别低的价位，然后它才会才会就暴涨啊、呃。另外，这是 sim 说，另外一个就是说那哥们说，他说一定是有一个叫卖空增卖空增压，就是说。在一个时间节点，不管什么事件，所有的这个卖盘啊，或者恐慌盘，全部全部会一股脑的抛出来。抛出来之后呢，然后大概啊才、呃、会走下一轮新的行情。就他但是他俩的这个观点其实都差不多，但是我倒是没有这么悲观啊。嗯嗯、他们俩的他俩的悲观的价位就是到了差不多应该是一万二左右吧，一万二一万四这种。但我、嗯、我感觉其实到两万就差不多了，不会说是。
2: 是是，但是所有的预测在大盘面前都是苍白无力的啊！对对的，咱们有时候吹牛逼，然后天天聊咳咳聊行情，只要你说价格，有时候就是还是会有打脸的时候。哎、<不>但是呢，这种<的>这种这种行情的变化，其实，在我们频道里面也一直在跟大家教育，就是长线持有。然后呢，懂得我们做短线，你是来找个盘感，拿小资金过来玩一玩。对吧？积累一下这个避感盘感，这是可以的。然后高抛低吸，看哪个价格指标，自己去玩一玩，我觉得这是可以的，无伤大雅。但如果你要把大量的钱都放在里头来做短线的话，嗯，大概率是很难赚到可观的收益的，除非你去冲土狗
1: 。是是，是的，是的，就是在<对>在，因为对，都得都得长线操作，这个没问题。之前那一波就是，呃 ，master 这边是从去年年呃去年十一月份、十二月份，然后呃，就是从那个价格开始买了，一万七吧，比特币一万七，然后到今年的五六月份，然后基本上是，啊、呃，两万八九这个样子吧，基本上就开始让大家去卖，然后差不多拿了半年，就是，嗯，短线操作它就是属于。有点类似于那个，就是说，这是猜这个硬币了，就是说，这个正正反这种概率是百分之五十反正就是说，超过百分之五十不会太多，所以说基本都是买入之后都会，最少拿个半年一年以上吧，不会说短期之内就是说就。卖掉<的>这种。我们
2: 我们短线操盘日志的这个仓位，我看一下啊，现在是是盈是亏？我们从去年十一月十九号放进去的二十万。现在 OK， 上午看一下我们账户，我们交易账户还有二十一万六，也就是说，呃，小一年的时间，不到一年的时间，我们现在就赚了不到百分之十，单币在手上啊，就是一波拉山是会涨回来的，但是从盈利率来讲，年化收益来讲，现在不到百分之十嘛
1: 。OK， 挺好的，反正是赚的就就挺不错的，嗯。
2: 对，赚赚的就挺好对对对对，我们还能扛得住接近百分之十的一个跌幅啊，短线仓位就,就开始亏钱了。<笑>嗯，对
1: 可以可以,可以。然后我这边是看了一个那个，就是那个持一年以上的，持有一年以上的一个那个呃地址数量，这个地址数量，呃。一个是就是就是持有的这个地址数量的这个人数啊，一年以上、两年以上、三年以上的这个地址数量的人数。然后我看了一下，就是基本上按这个对数做一个这个呃归一，就是说这个这个先性回归的话，大概率是持持有一年以上的这个占比是比较比较准的一个。另外就是那个呃超过十个 BTC 的那个数量，这俩基本上跟这个行情是。呃，关系比较比较密切的。目前我看，嗯，持有一年以上的这个占比数、嗯、占比的这个比例啊，是在嗯逐渐增加啊，是逐渐累积的这么一个过程。当它逐当它就是说真正开始下降的时候，嗯、就是说，因为它是、呃、链上的数据嘛。当这个嗯链上的数据开始下降的时候，就是代表着说，它现在持有一年以上的这个呃。数量在减少，那它减少的原因就是它要把这个 token 呢，把这个 BTC 呢，超过一年以上的 BTC 冲到交易所里面去，冲到中心化交易所，然后中心化交易所呢，然后再去给它，呃，肯定是有行情了嘛，它冲到里面，然后才会减少啊，然后才会卖掉。但是现在呢，是一直是一个啊上升的一个趋势啊，就是代表了现在其实没有这么一个没没有太大的行情啊，基本是稳步在上升啊，就是说等看它这个地址数量什么时候。一年以上这个地址数量开始减少的时候，基本就是说，呃，会是短期的一个高位了。但是目前是还是一个上升的状态啊，目前还是还没有到下降。对,对对。然后，嗯，然后还有就是你你之前提的刚才提的那个大于大于一千的，最近是下降了一些，然后大于一百的。基本是一个持情的状态，但是大于10的这个最近是在上升、嗯、啊，基本跟他这个是比较类似。嗯，大于十、嗯，呃，余额大于10个 BTC 的数量是在最近是在稳步上升，因为现在确实是一个、嗯、像这个麦克老师说的是一个比较比较好的一个买入时机嘛，确实是有人在逐渐的积累这个大于10个 BTC 的这个地址。
0: 对
2: ，对，对，对。如果你不是玩短线的话，其实按照长线来讲，你把时间放进去，你说现在你。两万五和两万二买的币，呃，以后涨到个十万、十五万，其实我觉得区别就不大了，对吧？两万五、两万二，的的十万比下来差几千块钱，其实区别不大
1: 。是的，是的，这这倒是，这倒是。嗯呃，然后我这边是看了那个，就是芝加哥 Watch 那个芝加哥 f i n a Watch 啊，它这边显示的是。嗯，九、uh, 月应该是还有十天啊。今天是九月十号，九月二十号的，九月二十一号的时候会有一个那个加息的这个会议啊。这个会议显示目前是百分之九十二的概率是不加了，只有百分之八的这个概率是要继续加。Uh, 对，嗯
2: ，看通胀吧。通胀如果说还是超过。三以上还在上涨的话，我觉得还估计还是会加上去，因为它要稳住通胀嘛。通胀稳不住的话，<对>它这个美国经济真的就很难看了
1: 。是，然后对，对，加息
2: 。所以大家怎么看这个通胀啊？就是你要美联储的这个最主要的职能就就是控通胀，另外的你股市涨不涨,不涨，跌不跌？其实他不是很 care 的，然后谁当总统他也不是很 care， 他的职能就是控通胀，然后维护美元的竞争力，这是他要干的事情。啊，剩下的那些东西不用不用过多的希望他怎样那这那的，他不在乎。所以他控通胀只有一个标准，就是比如说现在的通胀是 3， 那么利息一定要大于 3， 百左右，这是一直以来的惯用伎俩。所以，如果说通胀往上涨，涨到 4， 那利息必须加到6。所以要看，因为通胀还会反复。如果说这轮的这个控制住了，看9月份发布的数据控制住了，我觉得加息是有可能停止的。但如果说还在往上涨，哪怕涨 0.1%， 这就说明有反弹，情况不太好
1: 。是的，有道理。而且我就是说。我感觉这个东西有点，就是说通胀数据，我理解都是假的。我感觉就是美联储这边其实就是一个，就是一个强行收割的过程。其实他这个数据，我感觉都是每次随机写出来的，不太像是说真实的数据啊。我我个人感觉是这样，就是他这边就是关注一下各个国家的这个这个这个，看看能不能撑得住啊？你还你还能撑得住， OK, 那我肯定我就继续加，就是加到你崩盘为止。包括现在国内其实就是这种状态，嗯、国内就是。我感觉就是要再撑个三五个月，可能没啥问题。但是我感觉再继续撑下去，就是也面临崩盘这个问题。因为现在问题太多，就是说从上到下都是问题，是吧？政府有地方债，房价呢又又一直跌啊，阴跌的状态，然后也起不来。然后呢，股市呢也提振不起来，然后这个汇市呢也也一直在这个啊、呃、被这个美元给打压。然后就是说。股汇啊，加上这个房，都是一个阴跌状态。然后地方还有各种债务也解决不了，工资也发不出来，公务员发不出工资来。就是，呃，这个已经报了好几家了。你像这个什么中职是吧？这个这个这个报了，然后这个碧桂园，然后这个什么恒大，这已经已经报掉很多了。其实我理解，现在美国可能他就是在关注各个国家，看你还能不能撑得住。你能撑得住，我就继续加；就是我加到你们啊、嗯呃、崩掉为止。就是，嗯，我甚至都觉得他那个东西都是随机写的你。你你记得吧？之前有一次在，啊、呃，今年三三四月份的时候，有一次那个那个叫什么来着？就是那个硅谷银行暴雷是吧？暴雷之后，当时大家就是有一次刚好赶上一次加息会议嘛。那一次的加息会议的数值就跟预期的一模一样，就不高也不低，就是你预期多少，它就是多少，就是告诉大家你别慌啊，也不要慌猛、哦，就是现在这个事情硅谷银行已经可以处理了。就是、嗯、就是感觉人为操作的痕迹过于明显啊，我我我感觉是这样，嗯，
2: 嗯是，但还是要向市场妥协嘛。但是呃，美国统计这些数据呢，我觉得它是有一套标准的，它有他自己的一套标准在里头
1: 。统计完再改一改啊，根、嗯、据自己的想法。呃、嗯<笑>，有可
2: 能吧。我是看到有中国媒体有报<对>有报这个事儿，嗯，但是我觉得这个数据总的来说。他改了之后，给谁看呢？他又没有，他又没有说，我必须，我必须得有一个标准，政治正确的标准，对吧？那如果他是尊重科学的，这东西就是市场的数据，那我我我必须要，你你你，如果美联储把通胀数据改了，就业数据改了，你改了之后你，你你达到不了效果，你你你不讲科学啊？所以，我我我觉得，如果说是这个，呃，美国统计局和中国统计局、美联储的数据出来，那个都不可信的话，我觉得那那真的就没啥可信的了。就算它不可信，你也只能当做衡量标准啊。我所以我是这么判断的，啊，我就看你你你你你出这个数据，你有没有被威胁嘛？你是不是你是不是为了你站在科学角度上来,来分析的？那通胀数据你也不能作假呀。你老百姓日子好不好过，自己自己心里知道。你要是给你报假数据，你下次不选你呗。嗯
1: ，对，但我理解他有点像那个，就是就是，比如说你去喂个动物啊，喂这个，假如你养了一只小狗，你喂小狗的时候，你去，呃，每次吃饭的时候，你去摇那个铃我感觉他有点像那个东西。嗯就是他一摇铃，这个狗就开始分泌这个唾液、啊，开始、嗯嗯、知道要要要要吃吃东西了。以前、嗯、就是控制情绪的这种感觉
2: 。对，以前这个老上一届美联储是谁来？就格林斯潘是吧？好像是这样。
1: 对，以前不是鲍
2: 威尔的时候，他是没有这种你说的这个叫预期管理。就是以前美联储是特狠，就是我上来我告诉你，啪！今天今天今天开会，明天就加息；今天开会，明天就减息，然后。另外这，这这几年、这十年以来，美联储都开始用预期管理，就是我先放出风声来告你，我要减息了啊，我我要开议息会议了，我可能要怎么怎么做，然后呢，让市场去充分的反应，然后你你们该卖的卖，该该走的走，然后呢，我再来看市场的状况，来决定这个频率和幅度要多大。现在他用的是这种状况，这种策略，所以就会有你这种感觉，就是。<笑>摇铃，摇摇铃铛，市场就会有有有消息啊。然后，然后我再来看我要加多少。是，确实也是，它就是这种策略
1: 。对，然后可以的。然后我刚才看了一下那个酒神指数 A H 999， 现在是零点四一，呃，进入这个抄底区间啊，它小于零点四五就进入这个抄底区间了
2: 。哦、嗯嗯嗯，对啊，现在那个彩虹图也是抄底区间。只不过散户不敢买就是了
1: ，就是超底期间，然后基本上每一轮的最低位是在 0.3 左右，但是现在是 0.41 嗯，它小于 0.45 就是已经很低的位置了，嗯，是吧？低于 0.45 现在是进入超底区间，然后我觉得到0 4四4以下吧，应该就是进入到奥印的一个状态了，嗯，对对对，没毛病。嗯、呃，对，然后另外就是稳定币其实是在持续流出的，就是说，呃，从呃二二二年的三月八号一直到现在一直在流出啊。哦、嗯，对，现在是有一千一百七十二亿美金，最高的时候是有一百一千六百亿美金。主要现在，呃 u s d t 的话是在稳步上升啊，是，那 USDT 已经破新高了，已经在，嗯、已经超过它牛市的这个最高位了。但是 USDC 是在持续流出，嗯,嗯，流出了 50% 吧。然后 BSD u 马上归零 ，BSD u 现在已经进入到了25亿美金，啊、呃，已经马上归零。然后贷的话也差不多减半吧，就是这么一个状态。主要 USDT 在、嗯、在在往上走。嗯
2: 嗯，是，其实稳定币呢，我们也会报稳定币的数据，但我总觉得稳定币不太准，你知道为什么吗？就是我总觉得在币圈用稳定币来交易，占稳定币的量其实挺小的。<笑>嗯
1: ，
2: 那些那些盘啊、销啊那些东西，就是对稳定币的诉求其实蛮大的，他们才是稳定币的大户，很多稳定币的交易可能我们都看不见。
1: 呃 ，USDT 其实看不太出来，主要还是看 USDC， 因为 USDC 基本就是美国这边、欧洲这边合规机构，它都是通过 USDC、嗯。但是目前的话、嗯、，USDC 是一直是一个流出的状态。对的，对的，是的。就看增量呗，就是看它，其实它，嗯、呃，不增不少的话，其实看不出来。但主要是看它这个在流出还是流入，现在就是在流出这么一个状态。嗯，嗯，然后。哎，然后另另外最后一个问题，麦克老师就是这一轮，假如说咱们这个抄底的话，有这个预选的这个币种吗？嗯
2: ，我还是主推比特币和以太坊，啊，一直以来就各种。OK。抄底的话，你要拿拿确定性嘛？我们在熊市里面。呃，反复在讲，就是抓确定性。所以为什么我们有时候也会推一些，呃，年化收益百分之二十多这样的一种理财产品？大家一千优放进去，然后抓一个确定性的一个收益。那个必赢，我们跟那个 f o l Tech 那个策略公司，直接直接让他们给出策略啊，跨过所有的这个财富管理公司，然后让让让大家来投这样的好玩这个东西。所以抄底的话，我还是认为说。比特币、以太坊，最佳选择。在熊市的时候，不要去抄那些山寨币，因为你不知道什么时候就出来。那那个前段时间不是那个谁，呃，贝斯链不也不也那个宕机了吗？就这种事情其实挺恐怖的呀，对吧？挺慌的，其实大家。嗯。对所以我觉得熊市当中，就向那个 AK 学习，品平啊，找个地方上班拿工资啊。赚电费，矿工就是赚电费，然后拿老板发的钱来交比特币的电费，<对>囤比特币，每按天来囤比特币、啊、这个是我觉得特别好的地方。另外就是，呃，如果你不想抄底、呃、我不鼓励大家贷款来玩矿机啊，也不鼓励大家贷款来炒币，但是。呃，贷款来做一下必赢的理财，我觉得是稳的啊，因为我们第一期完了嘛，第一期是大概百分之五的这个收益，三个月，三个月一期，大概百分之五。然后我是拿招商银行这个贷款的钱来玩，就拿别人的钱来赚自己的米。你不说赚多少吗？至少每天买菜钱是可以赚出来的吧？啊，饭钱是可以赚出来的啊，这个这个难道不香吗？又不需要你干嘛？所以我觉得熊，熊<解>熊市有熊市的生生存逻辑，<笑><笑>就是稳
1: 。不是，但是你为为什么跟碧盈合作呢
2: ？呃，碧盈是我们和富泰 r 推的一个产品，就是因为你像现在市面上的这些这些，呃，财富管理公司其实都是用的富泰 r 的策略嘛，他们在他们给客户承诺个年化收益百分之五、百分之六就已经很高了啊，客户很开心了。然后，但是毕你说的
1: 是哪哪一个？是那个比特大陆那个吗？不
2: 是不是不是，不是
1: ,不是,不
2: 是啊。呃，毕安毕安也用用他们的策略。然后呢 ，OK 也用他们的策略。啊，他们现在马上要在香港上市了。然后，其实我们就是把中间化的环节全部去掉，用 Web 3的方式来带大家理财。我非常喜欢这种就是去中心化的这种东西。就没有中心环节， oh. 然后大家赚的钱也透明，数据都是公开的
1: 。OK， 但是币盈我这边是了解到是他这边不是交易所啊，最近是
2: 不是那个币盈交易所啊？我们只是起了一个哦， oh, 我以为你说的对对，叫 B Win 就是 B E W I N、oh, 对，不是币盈，币盈是那个交易所啊，是吧。道。
1: 对，我以为是和那个交易所合作。
2: 没有没有没有，我我们还是很不敢跟交易所靠太近啊
1: 。我们跟交易所不, okay, 不<合>挺好的。八
2: 字冲着，我发现。O K， <笑>嗯
1: ， <Okay. S 1> 嗯然后，呃，可以的。嗯，你们这个是是固收吗？还是怎么？还是说优本为币？呃
2: ，优本位，优进优出。然后呢，是在这个智能合约里头，就是你把钱打进去，三个月以后自动连本带息发到你的这个地址里头来。然后你可以选择复投还是不复投，这样子。我、嗯、们三个月就结束，自动就就就钱就过来。然后我们每期是五十万的这个起点啊，满不满我们都截止。OK， 对，因为这个这个这个有意思，就是在于说，嗯，你不需要拿你自己的资金来，每个银行，你你打开你的银行 APP， 你点一点申请贷款，你都能找到合适贷款，特别是在年初的时候，银行会做活动，那他能放出来年息百分之三点几，先息后本对吧？你你只要把那个要还的利息留出来，其他的事情就不用了，交给时间去做就行了。OK， 你就没有，你就没有那个可
1: 以，但我感觉就稍微有点有点风险
2: ，风险回撤 10% 回
1: 撤 10% 啊，你这个 5% 的收益还有回撤
2: ？对啊，年化 26% 啊，不是年化 5%， 是季度 5% 啊，季度 5%，
1: 三个月 5% 的收益啊
2: ，一年 5% 那一圈谁看得上啊？对吧？我自己都看不我我自己都看不上，我自己都过不去，对，
1: <笑><笑>真的是。OK， <对>可以，嗯，这个还是注意风控啊。然后，哎、嗯，那你们这边，比如说和他们这边是有什么协议吗？万一亏亏了，亏了怎么办呀？或者亏的多了怎么办？他们这边垫付吗？嗯
2: ，亏了就是百分之十本金
1: ，超过怎么办
2: 呢？嗯，超过垫付。就是、
1: 啊、嗯，他们那个，他们那边就垫付是吧？对对对,对
2: ，币盈垫付 ，FourTag 垫付。付 OK， 就是只要能承受百分之十的这个回撤风险就可以
1: 。可以的，那其实差不多。我这边其实也是，呃，推推荐的两个 token， 一个是以太坊，然后比特币，这个是必备的。嗯，对。然后可能加一个的话，就是加一个狗狗币。
2: 啊，对，狗狗币也不错，对，狗狗币也可以。啊，好的，狗狗币我也很
1: 喜欢。然后，对，然后投资的话，大家还是要注意风控，然后注意风控，然后，呃，这个季度百分之五其实也挺高的一个收益了，算是也还还不错。对对对，而且这个是
2: 已经扣掉所有的中间环节，因为币盈要收百分之三十的那个管理费嘛。所以这还是已经扣掉管理费之后的纯的这个收益，其实还是蛮可观的，而且比较稳，因为他的钱投向他的策略都会公开，数据也是公开的，大家都能看得见。所以这一点上来讲的话，我觉得还可以，还比较还比较踏实。嗯，就走一段试试喽。嗯、这个懂了。哎，熊市你也没有太多的叙事了。那你必须抓一个确定性，而且我个人是很喜欢这种这种产品，我很喜欢这种稳定。但是，呃，不要巴巴菲特不是说吗？不要小看复利的力量，对吧？不要小看那个小钱不能多算。如果你复利一直这么走下去的话，你的收益其实是真的是挺吓人
1: 。OK， 那你们你们这边做过几期了
2: ？现在第二期，第二期已经结束了。你在那个官网上第一
1: 期收益怎么样？第,
2: 第一期就是百分之五嘛，三个月百分之五。你可以上那个必赢的官网，就是 b e w i n 点 a i， 你看一下<好> b e w i n 点 a i， 你看一下，<好>然后你看第一期的数据就在上面，第二期的数据它的策略就发生了一些变化。呃，第一期的策略有一个策略是亏的，这期就做了一些调整。
1: 呃，确实已经有收益了，是吧？已、okay. 经有
2: 收益了、啊，地息已经分掉了
1: ，百分之五，啊、哦，对对对可以百分之五，实际百分之五。5, 费钱
2: 的话就更高了，就废钱，因为它平仓它还有它的这个滑点嘛，平仓会有一些不可预计的这种手续费， oh. 然后，呃，这个，呃，还有用户的这个利润的这个百分之三十，币盈要拿走，但我们会员是百分之二十五，这、就、个、是、费用是这样子。
1: 他这边跑的是啥策略、啊？是
2: ，呃，有好几种，一种就是这个，你看有挖那个猴子 A P E 的那个挖矿也有，然后呢也有这个套利对冲、嗯、啊，交易所之间的搬砖，还有很多种，反正一般情况下都会至少是四到五个策略配合着来，它比较稳的。你看，你看那个当时那个我为什么对他们公司印象特别？深就是因为 ，FTX 暴雷的时候，爆雷的时候，我特别想看他们的那个后台数据。我说你你敢给我看你们总后台吗？我看你的整个资金体量有没有出现一个下砸。然后我看了他们的总后台，这个这小子，这个这个团队还是稳的。FTX 暴雷的时候，他们的趋势基本上没有太大影响，稍微下来一丢丢，但是没有深砸。那这种稳的。问题就是什么呢？你如果出现暴涨的时候，它也不会有太大的涨幅，所以我觉得这个风险是可控的。风险和利润成正比嘛，你想赚钱，你肯定要承担风险的。对，所以这个团队是我观察了一年多，然后我也我也问了，就是他们的合作方啊，然后他们现在要在香港上市，然后上市前我给人家薅来。你<笑>必须对我们对我们频道开一期产品，啊，他们也是迫于我的淫威吧，啊，就<笑>给开了
1: 啊、嗯。但是我,我是风险提示啊，我感觉，啊，如果说能长期做到百分之二十以上年化收益，这不正常啊。首先我的本能反应是这不正常，因为我对策略也略略了解一点，之前也就是。LTA 啊，套利啊，像套利啊，期限啊，资金费率啊，基本都是在年化百分之五到十啊，百分之五到十，基本上百分之七到八吧，嗯嗯嗯就是已经很不错的一个收益率了。是，然后他这种年化百分之二十，我我反正我觉得你慎重一点吧，因为我没听过，我还没听过哪一个团队能跟我说他能做到这么稳的一个收益的。嗯，因为你有这种高收益，那就同时肯定是面临着高风险。对。C T A 嘛，是吧 ？C T A 收益高、呃、啊，那它风险风险系数
2: 对。如果我高一点，如果我把回撤放到百分之五，那你的收益相对来说也会低一点。嗯、因为我们的回撤，其实，在市场上来讲，我们的回撤其实是挺高的啊。我们做的百，我们答应百分之十的回撤，那他给给他的这个策略的空间其实蛮大的。一般的这种策略呢，一回撤个百分之三、百分之五。啊，这个就受不了了。我我说可以百分之十，因为，啊，币圈的涨幅是很大的。如果你只给他百分之三五的回撤，那可能一个波动你就得平仓出来了。所以你得给他足够的空间。你可以看一下那个 AK， 我们有一期就是直播的视频剪辑出来的，就是他们来介绍这个策略的这个执行的方式，就第一期的那个策略的执行方式，这个钱从哪来？
1: 嗯，因为因为因为我我其实熊市就是肯定是关注这种不收嘛，我关注的其实挺多的，嗯、但是
2: 你了解一下，但是这个我
1: 感觉不太,太不太不太,不太对劲儿啊。嗯，嗯反正有可能有啊，但是我觉得概率是比较低的，嗯、因为我觉得像 B I O K 他都弄不出来，然后 B I O K 怎么可能给你给你、啊？因为我觉得很难吧，吧
2: ，不可能的、啊、，B I O K 不可能、啊。嗯他们就是，他们就是相当于财富管理公司啊，他们也有自己的这个，呃 f o l t a c 曾经跑过 B 安的那个千人大战，他们是第二名，就是、他们的策略套利策略是第二名。OK， 你看一下那期节目，可能你会更有更有了解，然后你可以看一下，然后给我你的意见咯。
1: 可以，因为我我这边是之前跟火币那边挺熟的，我这边就是原来跟他们的一些策略啊、分析师啊，就是都是他他给我的反馈就是说，火币这边最牛逼的啊，就是说这种做策略的，嗯，就都是这种海归啊，都是美国的这种博士回来，他、嗯、说能做到百分之十到十五，就是稳定性啊，嗯、就是基本上回撤很少，百分之五左右吧，百分之五以内这种，他说、嗯、都基本上是最算是最最顶尖的。就是说，回撤百分
2: 之五，你就是到百分之五到十差不多了。你把回撤放大，你的利润就会放大，因为风险利润是正比的嘛。另外一个呢，就是他们有一个什么好处呢 f o r t a c 他们存了很多的数据，就他们的数据库是非常丰富的。你像那个，人家毕安成立的时候，它是没有之前的数据嘛？他们光数据每年的维护费就两百多万美金，就他们有整个就是传统金融。B 圈和这个美股的所有的数据库，而且是实时更新的，这个对于他们的策略来讲是是必要的。就他不是一个那种，就是他不是一个简单的套利团队。如果他是个套利团队的话，那这个就是几个人弄一下，小打小闹一下，我觉得这就可以了。就他们要想，呃，现在已经到了、呃、实际的阶段了吧？香港上市，如果不出意外的话，今年年底应该能看到。
1: O、okay, K， 那反正我我也没啥，我就是给你一个风险提示，其实还好，因为我我对这块相对来说还比较熟一点、啊。嗯嗯,嗯是你
2: 看一下那个节目，然后你给我你的意见。很你看完之后，你觉得、嗯、你觉得哪里有问题，跟<以>我讲一下。可以。我也挺想听这种专业意见的
1: 啊。可以，可以。是可,可,可以，没问题。那就。今天就差不多，然后主持人小姐姐，那咱们再就是再总结一下，总结一下就是说三个问题啊，然后第一个是咱们的这个呃预期啊，然后麦克老师这边是说今年嗯年今年下半年应该都是一个阴跌的一个行情，然后到明年吧，到明年四五月份会是一个比较好的买入买入的这个位置。第二就是说底部周期的这个价格，价格的话，麦克老师这边认为两万五以下。可以啊、呃，分批接入，对，是这么一个状态，嗯、分批挂单。是，然后另外牛市资产的话，麦克老师这边是比特和以太啊，这个没啥问题，这个一定是就是叫压仓时啊，主仓位一定是要配这个对比特和以太<对>啊，因为只有这两个是能称为资产的，除了这两个以外，其他的所有的都不能叫做资产。啊、对。如果说一定要成为资产，也得加俩词儿，叫风险资产、啊嗯。嗯嗯嗯。然后这是一个，第二就是说，嗯 ，master 二里边是底部周期的话，认为是在今年年底吧、啊，十二月份左右，十二月份可能提前一点或者之后一点，但十二月份附近。然后价位的话是在两万啊，然后可以分批买入啊，低于两万就是基本上是可以 all in 那么一个状态。然后另外，牛市资产的话就是比特、以太，然后。肯定是主仓位了。如果说配点山寨的话，就是说狗狗是一个 A R B O P 啊，这种都是说你可以配个 1% 啊，配个 2% 这种。然后还有这种最近那个 O R D I 是吧？然后还有这个 V E L O 啊，然后都是之前其实呃聊过比较聊过好多次的。所以说对，然后今天对整体是这样，然后。啊，那个主持人小姐姐，然后那个麦克老师，短期内都是不回国内了，是吧？
2: 呃，没事我就不回去了，因为回去以后我的油管的内容就得断，所以我我基基本上我周四周日都要直播嘛，所以我回去就挺麻烦 ，VPN 又可能带不动直播，所以就很麻烦
1: 。OK， 了解了解，可以的，对对对很稳。
2: 你们你你要是来曼谷，<以>告诉我呀，咱们
1: 约一下。哦、呃，你。你平时都是在泰国那边，曼谷是吧？对对
2: 对，我现在是定定暂时旅居在曼谷，曼谷挺好
1: 。暂时移居在曼谷。对。呃、那那边就是因为我确实没没怎么去过泰国那边，就是，嗯、呃，之前大家传说的那种安全啊，啊这种风险，啊。<笑>我跟你，就可能不太安全这种、
2: 啊。我跟你说吧，就是最后聊一下曼谷啊，哦、就聊一下这个。啊，为什么我会选择去曼谷的原因啊？这回出来走了很多很多国家，啊，包括亚洲很多新兴市场都去了。那我还是觉得曼谷好是为什么？啊，第一，嗯，你在微信上看到的这些新闻都是为了让你看到的新闻。曼谷非常安全，<对>你你你你要知道，砸腰子啊，就诈骗啊，这些都是中国人骗中国人。所以你出来之后呢，你只要不跟中国人过多的接触，你其实就远离了百分之九十九的这个。呃，危险、啊。所谓的危险就是你要防一个中国，你不用防泰国人。泰国人傻了吧唧的，又懒又傻，他不会去割你的腰子。你想，泰国人要割一个游客的腰子，他成本得多高呀？他得盯着你的行程，他得看你住哪个酒店，你的行程都是不固定的，对吗？我还不如割一下泰国人那个满大街的乞丐，那些那些那些住住铁皮棚那些人，我割那些不好吗？如果泰国人要割腰、割腰子的话，这成本多低呀、啊？打晕一个，搬搬走就行了。所以，这个这个危险来自于中国人啊！所以这个这个你们要知道，就是现在国内的宣传，这是这是口径啊，就为了让让大家不要出去外面乱花钱，给给国家外汇造成压力，那就就别出国呗！就我先告诉你那边多危险，别去啊！那在曼谷你能看到那个街边那个花店啊，五点钟人家下班了，下班之后你就在街边，人家拿塑料纸一盖，也没保安，也没有什么监控摄像头，没有，纸一盖走了。第二天来揭开纸，接接着卖，就就这么安全。然后二层临街的二层小楼是没有，你从来不会见到防盗笼这种东西。所以你说说这个到底是哪儿不安全呢？再一个，我要提醒大家一下，就是中国前前四十年的这个周期，大家是大家是经历过的，对吧？在这个周，在这个上升周期当中，你是你是你的你的成功是。跟你跟你的努力是没关系的啊！你那个这个那四前四十年，你随便买套房，那都妥妥的赚钱，对吧？也就是说，你人生你要找那个上升周期的这个趋势，你站在那个趋势上面，你一定会受到这个趋势的推动，你的努力会得到更多的阿尔法，你会得到更多的回报。那我为什么会觉得泰国是下一个上升通道呢？就第一个呢，它。泰国的金融是自由的，泰铢是可以全世界自由兑换的。呃，在很多地方，我的人民币、呃，中国的信用卡和储银联刷不过去的时候，泰铢的卡丝滑无比，随便出。然后在泰国出入金，通过泰国的交易所也是丝滑无比，没有任何人会限制你一天五十万美金。然后，呃，再一个呢，就是你要看到金金融自由，但是呢。他的色情业是开放的，你想想，东莞色情业没了之后，东莞萧条成什么样子？呃，在一个大泰国现在大麻合法了，新上任的总理要在普吉岛放三张赌场的牌照，所以基本上黄赌毒都齐全了。那这个地方的这个服务又很标准很高，但是价格很便宜，水平也很高，美食又很多，所以你想。全世界的数字游民为什么曼谷？曼谷是排前前十吧，第八还是第六？我忘了。就数字游民喜欢待的地方，第一成本低、便利，然后呢开放、自由，这几点会，我觉得会让泰国有一个非常大的网上的促进作用。你像越南，越南敢越南不行，越南的基础设施太差，服务很差，然后整个你能闻到就是那个改革开放前的那种饥渴的那种味道。那。马来西亚也不行，马来西亚是回教国家，它没有娱乐，它的人民就是很安全，呃，很很开心，很很有这个归属感。但是你能感受到那国家那个教育的严苛，就导致了这个氛围其实是很收敛的，它不是一个可以让你待在那以后你能够很开心、很放松的一个状态啊。然后你看像这个，嗯，香港，香港太小。啊，香港现在也不行，香港的这个未来也是存疑的。新加坡太贵，都是富豪待的地方啊，所以我觉得比较下来，曼谷泰国是一个我觉得大家可以重点考虑的一个栖身之所。而且泰国的这个精英签证是唯一现在你可以花钱就能买，不需要任何的条件，给钱就行的一个长期居留的签证。大家可以考虑
1: 。懂了，懂了。好，谢谢
2: ，谢谢，谢谢
1: AK。<OK> 牛逼！好嘞，感谢 Michael 老师，<笑>感谢 Michael 老师，主持人小姐姐，可以的，那我就放心了。听 Michael 老师这么一说， <OK> 那个
0: 。好的。哎，太快，<对>太快很很安全，很棒的。<玩>那我今天今天这两位就是我们的 AK 老师和我们的 Michael 老师过来分享的这个精彩的内容。那大家还没有追踪 Michael 老师的，记得追踪 Michael 老师。然后舒心这边也打了 Michael 老师的频道是油管的《壁恋和在》和微博的《鼻涕虫卖小课》，那大家也可以追踪一下哦。然后呢，我们逢周日早上大概十点钟这个时间就会再开我们这个行情分析的 space， 然后大家有时间也记得来。今天都到这里啦，谢谢大家。好,好嘞，<那>拜拜。拜拜拜拜，老师 ，See you next
1: t i 麦克老师，感谢主<笑>持人小姐姐，拜拜。